0: Slovensko rozbehlo začiatkom roka 2023 diskusie ohľadom dlho pripravovaného klimatického zákona a taktiež sa vrhlo na podporu obnovy domov z plánu obnovy a odolnosti. Hosťom aprílového podcastu EcoCastu, ktorý sa vyjadrí aj k týmto témam, je Juraj Melichár koordinátor pre energetickú transformáciu a koordináciu projektov zameraných na Verejné financie Združenia Priatelia Zeme, CEPA, ktorý je spoluautorom kampane Život po uhli, spoluzakladateľom Slovenskej klimatickej iniciatívy a aj klimatickej koalície. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Už v úvodnom predstavovaní som spomenula niekoľko veľkých tém, ktoré hýbu Slovenskom. Ktorú z nich považujete za najdôležitejšiu a prečo?
1: Som tak spojil, že plán obnovy a odolnosti s tým novým komponentom Repower EU, ktorý by mal mať v sebe aj tú reformu schválenia klimatického zákona, lebo definuje reformy a investície na najbližšie roky, ktorými sa budú ministerstva a úrad vlády zaoberať.
0: Mm-hmm. O klimatickom zákone sa hovorí pomerne dlho. Vo februárovom podcaste sme sa o ňom rozprávali aj so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Michalom Kýčom. V čom je zákon dobre nastavený a v čom by sa mal pred schválením ešte zlepšiť?
1: Zákon má aktuálne veľmi veľa dobrých prvkov. Čiže je to rada pre klimatickú zodpovednosť, vymáhanie aktivít od ministerstiev, dlhodobý klimatický cieľ, sú tam aj sektorové ciele, či súdny prieskom politik ministerstiev. Je tam napríklad aj dostupnosti dát pre rôzne inštitúcie. Čo, so Napríklad pre samozprávy, alebo aj pre regionálne štruktúry, aby mali zo štátnej inštitúcie dáta. A priestor na zlepšenie je tam hlavne v tom, že Slovensko tam dalo len jeden taký konzervatívny scenár, ako znižovať, v niektorých sektoroch dokonca zvyšovať emisie. A my sme boli veľmi radi, ak by by Slovensko malo aj ambiciózny scenár a ešte aj veľmi ambiciózny. Čiže aby sme mali možnosti, ako si vyberať, akú budúcnosť chceme, aby Slovensko malo. Či by to bola veľmi konzervatívna, ambiciózna alebo veľmi ambiciózna environmentálna uh, uh, cesta pre Slovensko.
0: Mm-hmm. Ambiciózna a veľmi ambiciózna sa líšia v čom?
1: To je práve uh, keby uh, možno, možno ten pohľad na to, že či chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050, či chceme dosiahnuť skôr a možno ako budeme tam mať na výber viacero možností, kde, kde pôjde diskusia o tom, či napríklad bude Slovensko investovať a veľmi dlho čakať na, napríklad na nový jadrový zdroj, mm-hmm. ktorý by vlastnila jedna firma, prípadne zo pár pološtátnych firiem, alebo bude mať povedzme obnoviteľné zdroje na strechách množstvo malých in- inštitúcii, e, sociálne e, podniky alebo samozprávy a budú vyrábať elektrickú energiu pre všetkých a zároveň z nich získavať zisky. Čiže ako keby e, taká demokratizácia energetiky a, a príjmov z e, z tej transformácie spoločnosti.
0: Hmm, to je veľmi zaujímavé, ale teda mám otázku, či tu mal byť tento klimatický zákon už dávnejšie. Prípadne, ako dávno sme ho tu už mohli mať?
1: Myslím, že je veľmi nešťastné, že veľmi dlho sa diskutovalo o tom, že či klimatickú zmenu spôsobuje človek, či CO2, áno, nie. A rôzne mýty kolovali aj slovenským priestorom. Slovensko veľmi sociálne silno a ekonomicky utrpelo v 90. rokoch, keď vlastne dochádzalo k transformácii priemyslu a my potrebujeme, aby ten klimatický zákon bol rámcom na to, aby sa transformovali tie štyri sektory, čiže budovy, doprava, poľnohospodárstvo a lesy a krajina a tým pádom by to vhodne naplánovať a rozložiť tie opatrenia tak, aby čo najmenšie sociálne dopady mali práve, alebo pr- dokonca aby mali ešte aj sociálne výhody, ak to dobre naplánujeme. Ale ak budeme teraz čakať do roku 2048 o, a, a robiť len veľmi málo, prípadne zvyšovať emisie, tak nás to veľmi tvrdo postihne a o, mm. budeme musieť nakúpať emisné povolenky, všetko sa nám zdražie a jednoducho sa nepripravíme na tú situáciu. Budú to čoraz častejšie povodne extrémy počasia a my nebudeme pripravení ani, ani, ani na tie, o, na to, ako sa menia technológie na európskej úrovni aj celosvetovo, a ani, a ani na to, ako vlastne, aké budú tie extrémy počasia.
0: Zaujali ma tie mýty, tak možno o ktorých hovoríme, len tak okrajovo, ak by sme ich vedeli spomenúť.
1: Jedným z takých mýtov je, že, že, že Slovensko je príliš malé na to, aby niečo spravilo, uh-huh. ale v kontekste napríklad celosvetovom tie malé krajiny spolu tvoria okolo 40 čiže, Čo je
0: veľké číslo? Čiže,
1: hej, čiže nemôžeme teraz len čakať na Čínu in a ďalšie krajiny, ktoré uh, 10 ročia uh, vôbec nevypúšťali, uh, respektíve vypúšťali minimum skleníkových plynov. Čiže my keď si pozrieme historický kontext a keď si pozrieme, že emisie a príjmy na obyvateľov, tak my patríme k tým najbohatším a k tým krajinám, ktoré výrazne už... Uh, znečisťovali ovzdušie, teda vlastne prispievali k zmene klímy počas posledných desať ročí. Takže ako keby z historick- uh, to, Veľmi veľa ľuďom tam chýba ten historický kontext a ten globálny kontext. Mm-hmm. A uh, no, ešte sme sa aj stretávali s tým, že vôbec ako keby ľudia popierajú to, že klimatická zmena uh, je. Uh, často sa zamieňajú s klimatickými zmenami, prírodnými, ale tú uh, ľudstvom spôsobenú klimatickú zmenu uh, nevnímajú takto. A potom naslov- je ešte špeciálne taká kategória, že sa hovorí o rôznych hydrologických cykloch a zamieňa sa, je, je, tak, je také virálne video, aj, dokonca to má presahy do regionálnej a možno už aj národnej politiky, že vlastne ako keby tá hydrologická vec malý vodný cyklus v lesoch, že vraj spôsobuje ako, že, Uh, najväčšie klimatické problémy a pritom vlastne ignorujú uh, klimatickú zmenu celkovo. Takže mm-hmm. ako keby to je taký uh, slovenský, uh, slovenský mýtus, ktorý... Veľmi
0: zvláštny narratív však vzniká. Hey. Z Lebo ľudia,
1: ľudia skôr pochopia, že keď sa zhutní pôda v lese, A odtiaľ stečie voda na ich dedinku, takže vlastne ako keby to je dôvod, lebo samozrejme, keď sa zhutní pôda, tak samozrejme, že sa nevsakuje, ale ale pochopiť globálnu klimatickú zmenu je oveľa zložitejšie a aj... Komplexnejšie. Čiže ak keby, keď niekto vlastne zneužíva ten jednoduchý príbeh o tom, že len vlastne to udusávanie, to, udu, to zhutňovanie pôdy v lesoch vytvára extrémny počasia, tak je to veľmi skresľujúci scenár.
0: No tu už často hovoríme aj o tom, že to nie je len klimatická zmena, ale rovno klimatická kríza.
1: Áno, áno, hej, hej.
0: Súčasťou zákona je tiež otázka uhlikovej neutrality, aj uhlikovej neutrality Slovenska, teda najmä. Ako to vieme dosiahnuť a ako sa to dotkne Slovákov?
1: Kolegovia robili v o, troch najmenej rozvinutých okresoch Slovenska veľmi podrobnú, niekoľkoročnú o, štúdiu, vlastne dekarbonizačnú stratégiu, v rámci ktorej im vyšlo, že napríklad komplexnou obnovou budov môžeme tam znížiť energiu potrebné až o 70 pri vykurovaní, príprave teplej vody, osvetlení, prevádzke elektrospotrebičov. Ide napríklad o to, že sa, že sa dá aj potom, ak, ak znížime tú, tú spotrebu, zateplením domov, hĺbkovou obnovou budov, výmenou okien, dverí, inštalo, inštalovaním kvalitnejšieho osvetlenia a oveľa šetrnejšieho, tak potom vlastne, keď znižíme tú spotrebu, tak vieme ju často, v troch zo štyroch mikroregiónov sme ich vedeli nahradiť miestnými obnoviteľnými zdrojmi, ktoré dokonca aj splniali kritéria udržateľnosti. Čiže nedošlo by tam k tomu, že by sa vlastne zhoršila nejaká situácia a podobne. Či už napríklad k fotovoltiky, tepeľných využívanie miestnej geotermálnej energie namiesto dovozu fosílneho plynu z Ruska. Čiže celkovo to smerovanie k uhlikovej neutralite je pre mňa také naplánovanie zdravšej spoločnosti, že napríklad lepšie vlaky namiesto predraženého tunelu malými Karpatami, alebo pohodlnejšia, lacnejšia, dostupnejšia verejná doprava, chodníky pre rodiny s deťmi a peších, ochrana našich lesov menej povodní a podobne.
0: O ktorých miestach, lokalitách teda hovoríme v rámci toho, že sa tam uskutočnili nejaké tie analýzy?
1: O, bolo to v okrese Kežmarok, Rímavská sobota a o, Rožňava. Mm-hmm. V týchto, v týchto regiónoch bolo podrobnejšie o, vytvorené o, dekarbonizačné strategie a na, na ich základe sa vlastne teraz tvoria metodiky, aby sme vedeli vyhodnotiť, že, ako zisťovať úsporu v budovách, o, v doprave, v osvetlení, v v ďalších iných sektoroch, aby vlastne nielen, že sa znižovali emisie, ale by sa šetrili peniaze a, a zostávali tie peniaze priamo v tých regiónoch. Napríklad využívaní miestných obnoviteľných zdrojov a podobne. To je výborné. A na základe týchto metódy vlastne teraz by sa mali robiť aj celoslovenská sieť takýchto regionálnych centier, ktoré vlastne budú hľadať možnosti, ako šetriť aj peniaze, aj energie vo všetkých regiónoch Slovenska. Mm-hmm. A to by sa mal rozbehnúť okolo roku 2025-2026.
0: Kam budú spadať?
1: Malo by ich koordinovať Slovenská inovačná energetická agentúra, ale budú spadať aj pod vyššie územné celky, čiže budú vlastne aj pod regionálnou kontrolou a v spolupráci so štátom. Takže by to malo byť také prepájanie štátnej a verejnej sféry.
0: Čiže taká koordinácia, áno, týchto sfér. Uh-huh. Uh-huh. Čo okrem nového klimatického zákona považujete za dobrý príklad krokov voči životnému prostrediu? Lebo teda hovoríme tu o tom, že to naše životné prostredie chceme zlepšiť a zveľaďovať.
1: Dlhé roky sme mali nefunkčnú schému pre obnovu rodinných domov. Aktuálne vlastne tá schéma obnov dom sa zjednodušila, aby viac ľudí ju mohlo uh, využívať, či už uh, napríklad uh, nie len rodiny uh, so zdravotne ťažko postihnutými deťmi, ale aktuálne uh, sa pripravuje zmena, aby uh, vlastne bola taká uh, obnúdom light, taká, taká schéma, kde by až 100% opatrení pre zdravotne ťažko postihnutých aj dospelých a prípadne seniorov, alebo ľudí, ktorí príjmajú sociálne dávky, aby bolo financovaných. Čiže uh, je to podľa mňa veľ- veľmi dobré, že už sa myslí aj na to, že keď využívame európske fondy, aby sme ich nevyužívali len, poviem to tak hlúpo, že len pre bohatých, ktorí si môžu využiť tu, ktorí by tak či tak mali peniaze na, na tú fotovoltiku, ale, ale aby sa využívali aj pre tých, ktorí sú vlastne sociálne zraniteľné domácnosti. Čiže ak vezmeme, že sa, sa navýšili aj prostriedky v programe Slovensko na to, aby sa, povedzme, bytovky, alebo aj verej Budovy, tak je dôležité, aby sme vlastne aj možno v pláne obnovy, prestali dotovať bohaté firmy, bohaté domácnosti, ale podporili úspory energii v domovodu, o zariadeniach sociálnych služieb, bytovkach, kde bývajú sociálne zraniteľné domácnosti a podobne. Čiže keby aj v tých environmentálnych politikách musíme myslieť na to, aby sme vlastne podporili tých, ktorí si nemôžu požičať peniaze na tieto úsporné opatrenia, ktoré sú dokonca aj ziskové a návratné, ale aby sme z tých grantov podporovali tých, ktorí si tu nemôžu dovoliť..
0: V Charenekom, hlavným poradcom na generálnom riaditeľstve pre klimatické opatrenia EÚ sme sa rozprávali napríklad aj o vodíku a vodíkovej doprave. Podľa vás je zaujímavá dilema vodík versus tepelné čerpadlo. Znamená to teda, že vodík je povedzme menej ekologický?
1: Áno, vodík je veľmi drahý a nepraktický na skladovanie a prepravu a mali by sme ho využívať len v tých oblastiach, kde vidie Európska únia jeho zmysel. Uh-huh. Napríklad v ťažko dekarbonizovateľných sektoroch, či už v ťažkom priemysle alebo inde, kde uh, nemáme iné oveľa efektívnejšie opatrenia napríklad v teplárenstve je využívanie vodíka veľmi rizikové a veľmi neefektívne. Najdôležitejšie je, že vlastne z jednej jednotky elektriny využijeme cez vodík len jednu tretinu. Čiže ak keby tam sa nám pri premene... 33 až 66% energie stratí tým, že tá premena je ne, veľmi neefektívna. Ale z jednej jednotky elektrickej energie vieme tepeľným čerpadlom vy, vyrobiť 3, v niektorých prípadoch až 5 jednotiek tepelnej energie. Uh-huh. To znamená, že tepelné čerpadlo je až 6 násobne efektívnejšie ako vykurovanie vodíkom. Ďalším aspektom je to, že uh, v podstate na ten vodík tlačia fosilno-plynárenské firmy. Uh-huh. Oni chcú primiešavať 5 až 20% vodík, do, do tých 80 až 95% rozvodov zemného plynu, čiže vlastne fosílneho paliva. A Slovensko e, to má, má veľký problém, že my, my ten zemný plyn e, za prvé je drahý, za druhé ho nevieme nahrádzať e, v minulom roku. To ma veľmi nepríjemne prekvapilo, že sme dovezli až 60% zemného plynu z Ruska, čím pomáhame financovať ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. A Teda investíciami do vodíka ktorý bude, by, by sa mal primiešavať do toho fosílneho plynu, by sme len zakonzervovali súčasný stav. A my vlastne potrebujeme, aby v tom teplárenstve sme spojili obnovu budov, výrazne znížili tú energetickú potrebu a na tú zníženú energetickú potrebu potom pripájali tepelné čerpadla, solárne systémy sezónne uskladňovanie, energie a, a podobne, ktoré sú oveľa čistejšie a oveľa šetrnejšie a neodchádzajú v rámci týchto zdrojov peniaze za nákup tých fosílnych páliev do zahraničia.
0: Prečo potom neriešime tepelné čerpadla všade tam, kde sa dá? Kde vidíte možno problém?
1: No, aktuálne je obrovský boom tepelných čerpadiel. Medziročne vlastne z roku 2021 až na rok 2022 až dvojnásobne sa zvýšil predaj tepelných čerpadiel na Slovensku dokonca lacnejšie aktuálne ako kúrenie drevenými e, peletami či briketami a da, dokonca aj plynom. Ak si to rozrátame na 15-ročné obdobie životnosti kotla a tepelného čerpadla. Čiže ak by sme mali aj e, kotol na e, zemný plyn aj zadarmo, tak aj ak si nakúpime tepelné čerpadlo, tak sa nám vráti e, v kontexte niekoľkých rokov. E, možno za 12 e, rokov sa nám vráti a ďalšie 3 roky vlastne zarábame a zároveň nie sme odkazaní na ne nejaké výpadky zemného plynu, respektíve nepodporujeme tú vojenskú agresiu. Taktiež na Slovensku sa rozširuje výroba tepelných čerpadiel, či už je to na záhorí alebo aj na východnom Slovensku. Navyšujú sa kapacity a myslím, že to je dobré z hľadiska toho, že Slovensko potrebuje trochu diverzifikáciu toho priemyslu, aby sme neboli veľmi závislí na automobilovom priemysle a toto je vlastne... Priemysel budúcnosti. Vidíme, že aj Spojené štáty americké extrémne, teda pomerne veľa investujú do podpory priemyslu a Európska únia aktuálne rokuje o tom, že ako podporí priemysel, ktorý zvýši našu energetickú sebestačnosť a bezpečnosť. No a najväčším problémom bolo to, že Slovensko dlhodobo dotovalo a lobovalo tie za fosílné aj na európskej úrovni a pritom je to o, v podstate proti záujmom Slovenska. Že Slovensko je druhá najviac plynofikovaná krajina, ale prvá najviac plynofikovaná krajina Holandsko začala masívne o, sa pozerať na to, ako o, zníži... O, svojo závislosť na zemnom plyne a v podstate už má politiky, ktoré smerujú k tomu, že uh, utlmuje využívanie zemného plynu Európska únia hovorí o tom, že od roku 2026 by, sme mali, uh, by, by sa mali prestať predávať uh, kotlen na zemný plyn uh, a, a postupne je vlastne to prestať využívať, lebo uh, tie teplné čerpáza sú oveľa efektívnejšie.
0: Mm-hmm. Z ktorej krajiny by sme si mohli vziať vzor Možno aj z toho Holandka?
1: Možno aj z neho, ale ono to záleží, že v akých prvkoch. Napríklad pri tom klimatickom zákone sa ministerstvo inšpirovalo pri analýze z Nemecka, z Rakúska, ale aj z iných okolitých krajín. Myslím, že aj Maďarsko sa analyzovalo a pozerali sme sa na to, že, že ktoré prvky sú dobré. Že v, napríklad my sme sa teraz rozprávali so Študgardskou univerzitou, ako zlepši teplárenstvo na Slovensku a oni preberajú plánovanie teplárenstva z Dánska ktoré má tzv. nízko-teplotné systémy zásobovania teplom. A, a vlastne Nemci to preberajú z Dánska a my, my sa pozeráme na to, ako to Nemci preberajú z Dánska a mm. snažíme sa nájsť cestu, ako by Slovensko si to mohlo čo najlepšie zariadiť pre seba. Čiže o, v jednotlivých prvkoch je to rôzne. No, najlepšia je väčšinou tá skúsenosť z tých krajín Strednej a Východnej Európy. Tam napríklad vidíme, že o, napríklad Lotyšsko má nejaké solárne systémy a preto o, dokonca pre vykurovanie je oveľa. Sever, eh, severnejšie položené ako Slovensko, čiže má tam, oh, keď tak zjednodušne poviem, slabšie slnko, ale oh, využíva to na vykurovanie Na Slovensku máme len prvé lastovičky tohto vykurovania.
0: Keď sa ešte vrátime naspäť k tomu vodíku, um, aké je jeho energetické zhodnotenie a využitie v praxi?
1: Hovorí sa o tom, že vlastne by, by sa mohol využívať v tom ťažkom priemysle, či už napríklad o celiarstve alebo iných oh, v týchto odvetviach, ale keď si to porovnáme napríklad v doprave, tak často sa iba porovnávajú veľmi zjednodušenie automobily, že elektromobily a vodíkové automobily, ale najdôležitejšie je to, že verejná doprava, napríklad elektrický autobus, ktorý prepravuje 50 ľudí, má až 11 násobne nižšie emisie ako elektrické auto a má až 36 násobne nižšie emisie ten autobus ako auta na so spalovacími motormi. Čiže vieme povedať, že verejná doprava je v podstate... 30-násobne efektívnejšia, oveľa menej energie tam treba je aj sociálne dostupnejšia. Potrebujeme mesta budovať tak, aby parkovanie nebolo univerzálnym ľudským právom pre každého, že môže zaparkovať v centre mesta, ale aby vlastne tam bol priestor na to, aby sa tam dostala tá verejná doprava. No a celková efektívnosť napríklad elektrického auta, je okolo 73%, čiže keď dodáme 100% elektrické energie, tak pri nabití elektrického auta 73% využije, ale pri vodíkovom aute zo 100% elektrickej energie využila len 22%. A pri tých syntetických palivách, čiže premena elektrickej energie na tekuté paliva, tam je len 13%. A hovorí sa teraz v kontexte toho, že Nemecko a ďalšie krajiny, v Rátane Slovenska, lobujú proti zákazu aut na spalovacie motory o tom, že aké je to veľmi rozumné využívať tie syntetické paliva. Lenže oni musia zlacnieť z 3 až 4 eur na liter. Čiže keď teraz nafta a benzín stoja okolo 1,60 60, tak tie syntetické paliva stoja 3-4 eur. A toto niekto volá ako rozumné riešenie, že preznať tie syntetické paliva. Tiež to mm, elektrické auta, ale hlavne elektrické autobusy, cyklistická a pešia doprava sú oveľa efektívnejšie a úspornejšie.
0: Aké sú teda lepšie, ekologickejšie a ekonomickejšie možnosti, ktoré môžeme využívať?
1: Tak hovorí sa o tak, takém poradí udržateľnosti napríklad v energetike alebo v doprave. V energetike to znamená, že najskôr si zvážime, že či potrebujeme napríklad využívať všetky všetky miestnosti daného domu a vykurovať ich na teplotu 21, 22, 23, 24 stupňov, lebo hovorí sa, že napríklad iba v kúpeľni potrebujeme 24 stupňov a chodbe môžeme mať napríklad 18 stupňov a v spálni je pre niekoho zdravšie spať pri povedzme 18 stupňoch, a samozrejme to neplatí o malých deťoch, senioroch, ležiacich. Je ale... to veľmi individuálne. Á, mhm. Čiže ak keby zvážiť si, že či naozaj potrebujeme obrovský dom, kde vykúrujeme všetko miestnosti. Potom, keby, to je tak, keby energetická dostatočnosť, potom je tzv. energetická hospodárnosť. Teda, či, či ten dom môžeme zatepliť, vymeniť okna, vymeniť dvere o, a, a podobne. Čiže ak keby znižiť energetickú potrebu a potom tú zniženú energetickú potrebu, že či vieme nahradiť najprv obnoviteľnými zdrojmi, ktoré nepotrebuje spalovanie, palív, či už je to o, biomasa alebo biometán a podobne. A potom vlastne také tie obnoviteľné zdroje, ktoré potrebujú o, spalovanie. Či už je to nejaká biomasa, udržateľne získaná a podobne. A potom tie, tie horšie zdroje, či už je to... O, zemný plín a až, po, až po ďalšie, ďalšie zdroje končia až možno uhlím, ktoré asi najhoršie. Mm-hmm. A takisto je v doprave, že vlastne minimalizácia mobility, že možno nejaká práca z domu, home office je, je možno jedno z najekologickejších riešení, potom vlastne keby tá pešia dostupnosť, pešia sú napríklad také iniciatívy, že pešibusom zoberie niekto viacero detí do školy a tým pádom je to aj bezpečné a zároveň ekologické a zároveň lacné. Potom vlastne verejná doprava, teda aj cyklistická doprava, verejná doprava, potom spolu využívanie automobilu a až potom je že individuálne využívanie aj elektrického automobilu. Čiže ako keby ten elektromobil je až na nejakom štvrtom mieste v ekologickosti, kdežto potom už ide spalovacie motory a podobne. Čiže ako keby tá falošná dilema, že medzi elektrickým autom a autom a spalovacím motor neberie do úvahy tie tri oveľa ekologickejšie varianty.
0: Keď sme pri doprave, a teda aj emisiách, na Slovensku máme zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, no viac ako polovicu emisí Slovenska produkujú budovy, doprava, poľnohospodárstvo a odpady. Čo s tým?
1: No tu nám práve skúsenosť s tým systémom z obchodovania s emisnými kvótami ukazuje to, že prvé roky to fungovalo, teda vlastne nefungovalo, lebo boli veľmi nízka cena emisí, tým pádom o, sa na tom len nabalovali tí, čo obchodovali s emisiami, mali sme tu aj kauzu na Slovensku a podobne. A o, v ďalších rokoch potom vlastne tá cena vystrelila veľmi hore. Čiže v podstate Slovensko sa nepripravovalo a o, Tie, tie ceny potom, keď vystrelili, tak vlastne sa, sa udiala ako keby energie, taký ako keby e, cenový šok. A my potrebujeme, aj ten, aby ten klimatický zákon riešil to, aby sa nediali šoky, ktoré majú sociálne a ekonomické dopady. Čiže vláda a ministerstva by sa mali pozrieť na to, koľko máme celkovo peniazy na dopravu, na budovy, na odvetvia v polnohospodárstve, v ochrane lesov a podobne. A navrhovať tie opatrenia tak, aby sme nepremrhali teraz tie peniaze na opatrenia, ktoré idú úplne opačným smerom a potom nariekali, že nemáme dosť peniazy na tie úsporné ale proste, aby sme už teraz začali rozmýšľať nad tým, že do tých 27 rokov, kým chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu, tak aby sme hm, sa už na to začali pripravovať a nešli úplne opačným smerom.
0: Uh-huh. Už sme trošku načrtli aj tému hm, obnovy domov a teda mala by to byť aj hlavne podpora štátu. Ministerstvo životného prostredia zverejnilo nové podmienky na zapojenie sa do projektu Obnov dom. Aký stav tu máme teraz? Čo by situácii možno zlepšilo, zjednodušilo, nakoľko pre občanov sú teda niektoré podmienky neuskutočniteľné a často nezrozumiteľné. Nevedia v podstate, čo majú robiť, aby sa mohli zapojiť.
1: Je dôležité, aby sme zobrali to know-how z tých iných krajín, ako ste spomínali aj pred chvíľkou, o, pozrieť sa na to, kde to ako funguje. V tej Českej republike je už dlho schéma, ktorá funguje veľmi dobré relatívne. Oni napríklad tam majú takú akože ústretovú web stránku, kde, kde to nie je napísané podľa toho, aké má ministerstvo fondy, aké má ministerstvo jedno, druhé, tretia agentúra, aké má proste... Ako byrokratické nastavenie, uh-huh. ale že, že čo je praktické preto z pohľadu toho človeka, takéže užívateľsky privetivé. Čiže když sme potrebovali nejakú web stránku, kde človek príde, tam si zaklikne, či žije v byte alebo v rodinom dome. Či chce vlastne znižiť uh, energetickú spotrebu, alebo si chce nainštalovať, povedzme, fotovoltiku alebo tepelné čerpadlo. Uh-huh. Čiže ako keby výrazne to zjednodušie, aby ten človek nemusel rozmýšľať a, a hrábať sa v byrokracii štátnych inštitúcií, ale aby to vlastne už bolo pripravené pre, tých, pre tie tisíce až tisíce ľudí. Aktuálne tam máme nastavenú podporu 500 miliónov eur v programe Obnov dom cez plán obnovy a odolnosti a myslím, že je veľmi pozitívne, že tam pridali sociálnu schému, v rámci ktorej si môžu sociálne zraniteľné domácnosti, či už zdravotne ťažko postihnutí, alebo seniory, alebo rodiny s viac ako štyrmi deťmi požiadať o, o tieto úsporné opatrenia a, a potrebujeme to zjednodušie, aby nemuseli dokladovať príliš veľa o, vecí, ktoré si často štát môže aj sám vyhľadať vo vlastných registroch. Takže o, toto, je, toto je také akoby o, prvý pozitívny krok, ale je tam ešte nejaká práca na tom, aby sa to zlepšovalo. O, teraz sa ide zavádzať vlastne to, že o, sa zavedie aj Schéma dom light pravdepodobne, kde by stačili aj čiastkové opatrenia, čiže to je keby inšpirované českým príkladom, čo je super. A o, môže tam byť až 100% podpora pre zdravotne ťažko postihnutých aj dospelých, seniorov či ľudí v príjmovej chudobe. Mhm. Zároveň sa tam hovorí o tom, že terény pracovníci by mohli týmto ľuďom na mieste konzultovať a... O, poradiť, čo si môžu dať spraviť a podobne. Čiže to je znova nejaká inšpirácia z Českej republiky, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá.
0: Mm-hmm. Tu už je len tá otázka, ako a kedy sa k nim dostanú tieto informácie, aby teda mm-hmm. o nich vedeli však. Mm-hmm. Pripravili ste tiež pripomienky k Repower EU, kapitole slovenského plánu obnovy. A keď sme si dohadovali rozhovor, uviedli ste, že je tam aj pikantná téma v úvodzovkách podporí OZE pre firmy. Čo to znamená, aby sme to trošku možno vysvetlili?
1: Tak cez plán obnovy sa úrad vlády a ministerstvo hospodárstva rozhodli podporovať obnoviteľné zdroje, ale len pre firmy. To znamená, že v pláne obnovy je vyčlenených 232 miliónov eur a keď som sa pozrel na to, že aké firmy boli podporené, tak celkovo aktuálne, teda do 10. marca, schválilo ministerstvo hospodárstva podporu cez 20 miliónov eur pre, pre 58 firiem. Ale tie firmy majú spolu zisky 149 miliónov eur. Mm-hmm. To znamená, že o, je tam napríklad naftárenská firma, ktorá mala zisk 81 miliónov v roku 2021 a má dostať grant 312 tisíc eur.
0: Trošku prekvapivé.
1: Po, ale Že naozaj ju nepotrebujú tu. Mm-hmm. Ale vlastne po, hlavnou pointou je to, že sa vlastne im podporuje fotovoltika, ktorá je návratná za 7 pri veľkých inštaláciách aj možno až do 3-4 rokov. Čiže a keď má životnosť 25 rokov, tak uh, jednoducho my potrebujeme, uh, aby tieto bohaté firmy si na to zobrali úvery, nie aby v podstate boli dotovaní cez granty. Mm-hmm. A uh, v podstate až polovica firiem by si to mohla zaplatiť len z jedného až 55% svojho zisku za jeden rok. Čiže polovica tých firiem, 29, by, by to naozaj mohlo zafinancovať iba z jednoročného zisku. Celkovo by sme tak vlastne mohli 6 miliónov eur ušetriť len z tejto časti, tej výzvy. A popri tom sme si robili aj porovnanie. Oslovili sme poskytovateľov sociálnych služieb, aby nám vyplnili dotazník. 38 nám ich vyplnilo zatiaľ. A tam napríklad 18 poskytovateľ odhadlo, že by vedeli využiť až 7 miliónov eur na úsporné opatrenia v budovách, ako napríklad vyregulovanie sústavy. A to sú napríklad ako domovy seniorov, domovy sociálnych služieb, rôzne... Uh, priestory, kde sa napríklad uh, matky môžu uchyliť uh, uh, alebo ukryť uh, pred uh, agresorom a podobne. Čiže mm-hmm. akože to sú naozaj zariadenia, ktoré tu budú, aj keď im skončia daňové prázdniny. To sú zariadenia, ktoré neodídu, keď uh, budú mať výhodnejšie uh, podmienky v nejakej druhej krajine. Hej. Čiže akoby uh, firmy, ktoré majú miliónové zisky a dostanú dotáciu 100 až 450 tisíc, tak to je naozaj ako keby také veľmi nešťastné No.
0: Mm-hmm. no tu mi napadá jedine taká rečnícká otázka, prečo sa aj štát nezaoberá presne takýmito vecami a prieskumami, aby zistili, kam by tie peniaze mohli ísť a lepšie by v podstate asi pomohli aj krajine, nie?
1: Áno, áno ako máme jeden prieskum, ktorý ukazuje, že Slovensku by vlastne tie opatrenia na ochranu klímy výrazne pomohli aj finančne. Že tam napríklad útlom, využívať, útlom ťažby a využívania uhlia v elektrárni Nováky nám ušetrí až 600 miliónov eur. Čiže mm-hmm. v podstate tá ochrana klímy sa oplatí aj finančne, aj environmentálne. A ako keby máme nejaké analýzy, ale stále chýba také keby posúdenie, že ktoré firmy alebo ktorí bohaté skupiny ľudí si naozaj môžu dovoliť tie úsporné opatrenia, tú fotovoltiku a podobne. A, a kto sú tie sociálne zraniteľné vrstvy, ku ktorým štát nevie zatiaľ efektívne dostať tú podporu a hľadať to ješenia, ako, ich, ako ju tam dostať.
0: Aký systém by sme mohli odpozerať napríklad z niektorej inej európskej krajiny? Viem, že už sme spomínali trošku možno Holandsko, Dánsko, Česko. Teda aké tam máme možno inšpirácie ešte? Možné.
1: Napríklad vo Francúzsku poštári identifikujú ľudí, ktorým by mohli pomôcť nejaké opatrenia v pri úspore, domácnostiach a podobne. Čiže vedme si predstaviť pani poštárky, keď idú a vidia, že povedzme niekto má staré okna, tak môžu ö, tej babičke alebo tomu zdravotne ťažko postihnutému človeku poradiť, že je teraz nejaká schéma obnov dom light, v rámci ktorej, teda aleš len bude, hej, že pripravuje sa, ale už, už beží ako keby taká ö, nezjednodušená tá schéma mm-hmm. a, a vlastne poradiť, že Niečo takéto existuje. A keď budú tí terény pracovníci, tak aj oni by to mohli robiť. Mm. A potom ten jednotný web, že to je tak, keby, niečo také, čo by mohlo sprevádzať tých ľudí o, tými všetkými systémami podpory.
0: Určite. A tak asi aj jednoduchšie je vytvorený a napísaný pre každého, aby tomu rozumeli však.
1: Áno, áno. Mhm. Ale zároveň možno keby takým ďalším pekným príkladom, ktorý uh, prišiel sice trošku neskoro, ale uh, je napríklad kampaň Šetríme pre nás, to rozpustila Slovenská inovačná energetická agentúra, uh, kde vlastne radí ľuďom uh, domácnostiam aj rôznym inštitúciám, ako môžu šetriť energiu. A uh, tam napríklad jednotlivé vlády, normálne akože čelní politickí predstavitelia sa postavili pred ľud a povedali že situácia je zložitá musíme začať šetriť energiu oblečme si svetre keď sme doma nemusíme prekurovať a byť iba v tričkách v zime a že bude to náročné ale ak ušetríme dostatok energie tak budeme zároveň solidárni o, s o, ľuďmi na Ukrajine, ktorí trpia vojenskou agresiou a zároveň vlastne znížime ten odtok peňazí od nás. Mm. Ale o, ako keby na Slovensku sa riešia rôzne iné politické témy a, 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 tak, a keby táto veľmi dôležitá vec sa potom sanuje veľmi populisticky tým, že Slovensko inak dalo o, najviac peňazí zo všetkých krajín Európskej únie na energetiku, na to, aby sa vlastne kompenzovali ceny pre domácnosti, o, či už ceny elektrické energie, plynu a, a podobne. O, zo všetkých krajín Európskej únie až 9 HDP, čo je o, neudržateľné dlhodobo. A my my ne, nemôžeme si dovoliť teraz vlastne každému platiť tú nadspotrebu v nezateplených barákoch, ale potrebujeme, aby... Vlastne sme mali podporné programy, ktoré ktoré spravia tie úsporné opatrenia a, a vlastne potom, aby ľudia platili menej o, neskôr. Ale nie, že teraz vlastne rok zadotujeme to a potom po vobách pravdepodobne môžu vystreiť tie ceny energii. Takže, mm-hmm. takže je to také. No.
0: Mm-hmm. Okrem všetkých funkcionalít a aktivít, ktoré som vo vašom mene teda spomínala hneď v úvode, ste založili a prevádzkujete aj web stránku SK prezentujúcu udržateľný životný štýl. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste vytvorili niečo takéto?
1: Ja som vlastne študoval vlast a tam, tam vlastne bola taká ako keby e, taká pomerne vtipná vec, že vlastne ani nefungovala tá racionalita, tá rozumná vec, lebo aj univerzita v podstate mohla šetriť tisíce eur tým, že by triedila odpad dôsledne a že by vytvorila systém, ktorý by motivoval tých študentov dôsledne triediť odpad, lebo platila iba sa ten netriedený odpad a za tie vlastne za ten triedený by neplatila, ale vlastne tam bolo vidno, že aj na univerzite, ktorá sa venuje ekonomie, nefungovali tie základné zákony ekonomickej respektíve, ako keby <laughs> boli tam domienky, že vlastne všetci ľudia sa správajú 100% rozumne a na základe toho vlastne ako keby všetci sú efektívni a tým pádom je celá spoločnosť veľmi efektívna a že každý si sleduje svoje sebecký záujem a tým pádom ako keby to prispieva k celkovému celkovému akože dobru. Hej. A vždy vlastne environmentálne a sociálne dopady bolo také keby by posledná kapitola, keď sa riešila, akýkoľvek predmet. Alebo sa potom vlastne hovorilo o tom, že, že dobré, alebo si môžeme spraviť opakovanie na skúšky a, alebo sa môžeme prebrať e, kapitolu v životnom prostredí. Čiže v podstate si to bral keby iba nejaký taký doplnok do vetok. Mm-hmm. A to ma inšpiroval na to, aby som vlastne e, začal prepájať tú ekonomiu a ekológiu a hľadal spôsoby, ako e, vlastne e, by mohlo byť niečo aj sociálne, aj environmentálne a ekonomicky udržateľné dokopy. Lebo pre mňa aj tá environmentalistika je ako keby najvyššia úroveň ekonómie, lebo environmentalistika je aj o tom, ako narábať so zdrojmi a ako ich šetriť. A čo je šetrnejšie ako zdroj, ktorý nemusíme využiť, alebo ktorý je obnoviteľný. Čiže ako keby to je taká pre mňa najvyššia forma ekonómie, ak to môžem tak neskromne povedať.
0: Mm-hmm. Akým projektom sa ešte budete venovať v roku 2023?
1: Okrem toho zlepšovania financovania pre tie sociálne zraniteľné skupiny, kde by sme chceli hľadať v tých programoch na obnovite. Zdroje a usporiť možnosti, ako tam dostať nejaké sociálne schémy a ako to prepájať, tak sa venujeme aj teplárenstvu bez plynu a s minimum biomasy. Tuto tému sme otvárali ešte pred vojenskou agresiou a napríklad máme nejaké štúdie, ktoré ukazujú, ako by sa dalo vykurovať mesto prievidza a partizanské bez zemného plynu a naozaj s minimum biomasy v takom veľmi, veľmi úspornom systéme. A potom sme začali pracovať na zapájanie univerzit do budovania kapacít pre tie regionálne energetické centra, pre tie dekarbonizačné strategie, lebo vlastne po celom Slovensku vznikne asi sieť 22 takýchto regionálnych centier udržateľnej energetiky a potrebujeme, aby univerzity a celé prostredie sa začalo pripravovať na to, že vlastne sa bude celá spoločnosť meniť k takému zdravšiemu a šetrnejšiemu spôsobu. A potom možno také ďalšia téma je podpora energetických komunít, kde vlastne oh využívanie fotovoltiky alebo ďalších zdrojov, obnoviteľných zdrojov prispieva také demokratizácii spoločnosti, že viac ľudí môže mať zisky z tvorby elektrickej energie a, a tým pádom nám neodchádzajú tie zisky do zahraničia a zlepšuje sa aj miestna sebestačnosť a udržateľnosť. Mm-hmm.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hej, ďakujem. Ak vás zaujímajú aj ďalšie témy, sledujte kanál podcasty aktuality.sk